0: Willkommen auf der EduCouch. In den nächsten Folgen wollen wir mit euch auf große Weltreise gehen. Wir wollen wissen, wie in anderen Ländern mit dem Coronavirus umgegangen wird. Wie funktioniert Unterricht und Bildung unter diesen Bedingungen? Diese und andere Fragen stellen wir international und sprechen mit Menschen vor Ort. Mit dabei sind Journalistinnen und Journalisten, EdTech-Expertinnen und EdTech-Experten, Bildungsnerds, Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter aus acht verschiedenen Ländern. In dieser Folge mit Jörg Rapp aus Windhoek. Vielen Dank an Cornelsen für die Unterstützung dieser Folge. Willkommen zurück bei unserer Weltreise. Vor etwa sechs Wochen, das war der 23. April, da habe ich mich mit Jörg, der mit seiner Familie in Namibia wohnt, unterhalten. Er unterrichtet dort an der Deutschen Höheren Privatschule in Windhoek Geschichte und erzählt uns im Gespräch über seinen Alltag und seine Sorgen während des Lockdowns. Jetzt, Ende Mai, hat er uns eine Sprachnachricht mit einem Update geschickt, was seitdem geschehen ist. Das ist echt interessant, bleibt also bis zum Ende des Gesprächs dran. Und jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge und los geht's. Hi Jörg, ich grüße dich nach Namibia, nach Windhoek. Wie geht's dir? Hallo Benjamin, danke.
1: Mir, ähm, mir geht's gut soweit. Also... Wir sind momentan in der vierten Woche Lockdown und Heimunterricht und ähm, ich muss sagen, wir als Familie, wir sind zu vierten nach Namibia gekommen, ich, meine Frau, Leni und Max, ähm, Leni ist elf, Max ist sieben und wir sind jetzt zu dritt sozusagen am Homeschooling. Ähm, den Lockdown soweit können wir recht gut überstehen, weil ähm, Namibia relativ viel Platz hat, das heißt, wir haben im Haus und im Haus auch relativ viel Platz. Wir verlassen aber nur noch wenig das Haus, tatsächlich.
0: Ja, es ist, ähm, glaube ich, überall auf der Welt ähm, sind Leute Lockdown und ähm, es ist total surreal, habe ich das Gefühl. Also, das ist echt eine ganz besondere Situation. Ich würde dich mal ganz kurz unseren Hörern und Hörern kurz vorstellen. Du bist Lehrer an der Deutschen Höheren Privatschule in Windhoek und, ähm, wie du gesagt, in Namibia. Und äh, du hast auch schon erwähnt, ihr seid ja schon seit vier Wochen in, Im Lockdown bzw. die Schulen sind geschlossen. Und wir machen ja nicht umsonst eine äh, Weltreise. Das heißt, wir wollen natürlich auch ein bisschen Einblick äh, in das jeweilige Land gewinnen und wie das Land äh, jeweils mit der Corona-Situation umgeht. Und äh, deswegen die erste Frage, wie kann man sich das denn aktuell vorstellen? Wie sieht denn Alltag mit Corona in Windhoek in aus? Und welche Maßnahmen hat auch der, der namibische Staat ergriffen, um ähm, dem Virus Herr zu werden?
1: Vielleicht erstmal zu den Maßnahmen. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die kamen relativ schnell. Ich glaube, es war Mitte März. Da wurde ein rumänisches Ehepaar Touristen positiv auf Corona getestet. Und dann ging das Ganze relativ schnell. Südafrika hat Ende März die Grenzen dicht gemacht und die Schulen dicht gemacht. Und Namibia ist diesem Beispiel relativ schnell gefolgt, hat den Flugverkehr sofort eingestellt und ähm, hat dann einen Lockdown verordnet. Und der Lockdown sieht so aus, dass erstmal alle Geschäfte geschlossen waren. Das heißt, nur noch die sogenannten Essential Services, also alles, was, was nötig ist, damit das Land am Laufen bleibt, darf offen haben. Der Lockdown wurde die ersten Tage mit Militär und Polizei relativ aggressiv umgesetzt, was man sich dann so vorstellen kann, dass also auch Leute aus Autos gezogen wurden und verprügelt wurden wenn die Regeln nicht befolgt wurden. Und eine der Regeln ist, nicht mehr als drei Leute zusammen auf der Straße mhm. oder im Auto. Das ist das eine. Und das andere ist jetzt in der zweiten Lockdown-Phase, dass wir auch nicht mehr aus Windhoek rauskommen. Das heißt, an der Stadtgrenze Windhoek ist für uns Feierabend. Weiter kommen wir nicht mehr. Da bräuchten wir dann spezielle Genehmigungen, die aber so leicht nicht zu bekommen sind. Was den Alltag angeht, Einkaufsfahrten, Fahrten zum Arzt. Und ähm, so Tankstelle, solche Sachen sind möglich, aber man fühlt sich schon sehr eingeschränkt, zumal Namibia auch eine sehr große Abhängigkeit hat von Südafrika, was Lebensmittel angeht. Und da weiß man auch nicht so genau, was noch kommen kann. Momentan ist alles super und momentan ist auch die Versorgungslage Wirklich gut.
0: Du hast gesagt, das ist mir gleich aufgefallen, ähm, zum Einkaufen fahren. Also, ist das, also ich, kann, ich kann mich das so vorstellen wie in Amerika, dass man alles mit dem Auto erledigt? Oder, kann man, also, oder gibt, kann man auch zum also Laufen? Auch, also könnte man auch. Ähm, laufen könnte man auch. Laufen könnte man auch. Ist nicht
1: unbedingt das ähm, erste Verkehrsmittel in Namibia, sondern man macht tatsächlich relativ viel mit dem Auto, weil man in Namibia sehr, sehr eingeschlossen und abgeschlossen wohnt. Also vielleicht zu unserer Wohnsituation hier. Wir haben zwar ein relativ großes Haus, sind aber umgeben von zwei Meter hohen Mauern, auf denen Stacheldraht und noch Elektrozaun ist. Was der teilweise hohen Kriminalität geschuldet ist, dass man das einfach braucht. Und deswegen erledigt man relativ viel mit dem Auto. Was mich an Namibia sehr überrascht hat, im Gegensatz zu Europa oder was ich jetzt von Freunden aus Deutschland höre, ist, dass Namibia da relativ schnell reagiert hat. Und dass man einkaufen, sowohl in Apotheken als auch Supermärkten, alles online machen kann und geliefert wird. Und es ist auch üblich,
0: dass man das macht dann wahrscheinlich, oder?
1: Das war bis zur Corona-Krise nicht unbedingt üblich, aber ah. ähm, hat sich jetzt innerhalb dieser vier Wochen tatsächlich so etabliert, dass äh, viele Geschäfte, Geschäfte auf Lieferservice umgestiegen sind und auf Online-Bestellungen, die dann teilweise ganz unkompliziert mit E-Mail oder in der Apotheke sogar mit ähm, Rezept abfotografieren und per WhatsApp schicken funktioniert.
0: Also pra pragmatisch, äh, gelöst sofort und ähm, dann mit Lieferservice.
1: Ja, also sehr pragmatisch und das hat mich sehr überrascht, dass die Namibia da sehr einfallsreich waren und unproblematische Lösungen sofort parat hatten.
0: Zum Thema, äh, zum Lösungen kann ich gleich, das nutze ich gleich als Schlüsselwort. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, dass ihr jetzt auch seit vier Wochen im ähm, Homeschooling seid, dass ihr Heimunterricht macht. Ähm, mhm. wie, wie unterrichtest du aktuell deine, deine Schülerinnen und Schüler? Ähm, wir machen das über
1: Google Classroom und das funktioniert eigentlich recht gut. Die Schule war da nicht darauf vorbereitet, muss ich sagen. Und da hatte sechs Tage Zeit für über 1000 Schüler diese Plattform einzurichten und unser IT-Team hat da, glaube ich, unmenschliches geleistet und innerhalb von sechs Tagen ähm, wirklich diese Plattform so gestaltet, dass jeder unterrichten kann. Und ähm, mein Alltag sieht jetzt so aus, dass ich meine Klassen in meinem digitalen Klassenzimmer habe und ähm, dass ich morgens zwischen sieben und acht ähm, anfange, meine Klassen zu träumen. Also ich habe äh, für die verschiedenen Klassen Sprechstunden, in denen ich im Online-Stream sozusagen direkt verfügbar bin für die. Die können direkt Fragen stellen und diese Fragen werden dann auch direkt von mir beantwortet. Und ähm, der restliche Tag sieht so aus, dass ich diese Aufgaben, die ich in der Vorwoche gestellt habe, ähm, dass ich die korrigiere, verbessere und wieder zurückgebe an die Schüler, damit die das nochmal überarbeiten.
0: Okay. Und ähm, sowas wie Videokonferenzen machst du dann quasi mit über die Sprechstunden, oder? Mit, mit einzelnen Schülern. Also von Videokonferenzen
1: habe ich jetzt abgesehen, da ich nur die oberen Klassen mhm. unterrichte, ähm, ab aufwärts. Die können das alles per E-Mail machen oder über den Stream. Das funktioniert mhm. ähm, recht gut. Meine Tochter hat zum Beispiel einmal in der Woche einen Zoom mit ihrer Klassenlehrerin mhm. Und da werden dann Probleme besprochen, was im ähm, Unterricht auftauchen.
0: Und wie ist es mit, dein, mit deinen Schülerinnen und Schülern wegen ähm, zum Beispiel Internetanschluss oder Devices, Geräte zu Hause? Äh, funktioniert das gut? Also erreichst du quasi tatsächlich all deine Schülerinnen und Schüler aktuell oder da, gibt es da Barrieren oder Schwierigkeiten in der, in der Realisierung?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also die, die während des Lockdowns in Windhoek geblieben sind, die haben auch Internetanschluss. Die meisten Schüler haben auch einen Rechner zu Hause. Aufgrund der Situation, dass aber auch viele Eltern momentan im Homeoffice sind, ähm, gibt es da manchmal schon Probleme, dass die Eltern den Rechner brauchen, dass die Schüler den nicht haben können. Mit dem Handy funktioniert es dann einfach nicht so gut. Es gibt leider auch wenige Schüler, die keinen Internetanschluss haben. Und ähm, da hat die Schule aber auch Datenpakete, also mobile Datenpakete bereitgestellt, dass die Schüler wenigstens übers Telefon arbeiten können. Eine Besonderheit in, an der DHPS in Windhoek ist, dass wir ein Heim haben für Farmkinder und die Farmkinder dann teilweise von zwei bis 400 Kilometern Entfernung anreisen und unter der Woche im Heim sind. Ähm, die sind momentan auf ihren Farmen und da ist die Internetverbindung natürlich nicht immer super. Und äh, da muss man sich dann tatsächlich auch was, was einfallen lassen. Englisch haben wir zum Beispiel jetzt angefangen, die Lektüre zu lesen. Ähm, Im Lockdown, die Schüler, die in Windhoek sind, konnten sich das an der Schule abholen, aber denen auf der Farm mussten wir das dann einfach per PDF zukommen lassen. Mhm. Zum Beispiel.
0: Das ist ja äh, total spannend, ähm, weil man also ein Heim aus aus mit Farmkindern. Das kennt man jetzt aus Deutschland weniger. Ähm, vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen ähm, auf eine so eine virtuelle Schultour mitnehmen. Wie ist, kann man sich denn ähm, eure Schule, die höhere Privatschule in Windhoek vorstellen? Also was ähm, was sind also wer sind diese Schülerinnen und Schüler? Welche Sprachen sprecht ihr in der Schule? Und wie sieht die Schule auch ähm, aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Also wir sind eine Schule mit so einem über
1: 1000 Schülern. Es werden zwei Abschlüsse angeboten. Ein Abschluss ist der englische namibische Abschluss und der andere Abschluss ist, ist es dir, das deutsche internationale Abitur. Und ähm, Wir haben immer so um die 40 Abiturienten jedes Jahr, die dieses deutsche internationale Abitur machen und in den Abschlussklassen für den namibischen Abschluss haben wir zwischen 20 und 30 Leute. Angegliedert ist eine Vorschule und ein Kindergarten und ein Heim. Im Heim sind, sind wir unterschiedlich zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 50 und 70 Kinder, aber schon ab Klasse 1. Also mhm. die sind schon ab der ersten Klasse im Heim und ähm, viele werden dann Montagmorgen gebracht und Freitagmittag wieder geholt. Mhm. Und unter der Woche sind sie eben im Heim und werden, werden dort betreut. Wir haben auch Schüler aus anderen Ländern. Wir hatten in den vergangenen Jahren einen Schüler aus Angola. Dieses Jahr eine Schülerin aus aus Sambia, die kurz vor dem Lockdown noch wieder nach Lusaka gereist ist, zu ihrem Vater. Wie kann man sich die Schule vorstellen? Also es ist ein relativ großes Gelände. Ich finde, sehr modern ausgestattet mit Smartphones und Internetanschluss in jedem Raum. Im deutschen Zweig haben wir ein Schnitt von ungefähr 20 Schülern pro Klasse. Und angegliedert ist auch noch ein relativ großes Sportgelände, da Sport in Namibia sehr, sehr groß geschrieben ist. Mhm. Ähm, wir haben ein relativ breit gefächertes Nachmittagsprogramm, was tatsächlich über Tauchen, Fußball, Spanisch AG, Mountainbiking, ähm, Debating und vieles mehr reicht, ähm, sodass diese Schule in Windhoek, würde ich sagen, schon eine eine der besseren ist, aber vor allen Dingen in Namibia auch die einzige Schule, die das deutsche internationale Abitur
0: anbietet. Und sind die Schülerinnen und Schüler quasi Kinder von ähm, Diplomaten oder sind das Kinder von Leuten, von Leuten, die in der Wirtschaft, also also von Deutschen, die da in der Wirtschaft arbeiten in Namibia? Ähm, oder sind das ähm, Namib also, na sagt man Namib Namibianer? <lacht> nee, wie sagt man? Also Leute, die, die eigentlich... Ja, man, äh, kann, man kann Namibia
1: sagen, Namibianer.
0: Also, um sind es so solche Locals, die da quasi Deutsch lernen wollen? Oder, genau, oder wie kann man sich das vorstellen, genau? Ähm,
1: Namibia war ja ursprünglich deutsche Kolonie. Mhm. Und ähm, aus dieser deutschen Kolonialzeit gibt es tatsächlich noch sehr viele Familien, die hier sind, ähm, die deutschen Namibier. Und äh, viele dieser deutschen Namibier haben einen deutschen und einen namibischen Pass mhm. ähm, und wollen natürlich, dass die deutsche Sprache erhalten bleibt, Spreich, sprechen auch in den Familien nach wie vor deutsch. Und ähm, viele sehen dieses deutsche internationale Abitur als Möglichkeit, dann in Deutschland studieren zu können. Mhm. Das heißt, das ist ein Großteil Lehrer, die äh, in diesem deutschen Abiturzweig drin sind. Und ähm, dann haben wir natürlich noch einen englischen Zweig. Natürlich auch lokale Schüler. Die Eltern dieser Schüler ähm, sind dann meistens etwas wohlhabender beziehungsweise arbeiten bei der Regierung, haben Regierungsjobs. Ähm, die Sprachen, die gesprochen werden, sind Deutsch, Englisch und Afrikaans. Das sind die Hauptsprachen. Ähm, die Schüler unter sich ähm, reden dann teilweise noch die Stammessprachen, die dann wieder üblich sind, also ähm, Bambo oder Orchiri.
0: Ja, spannend. Das ist so eine, international, eine internationale Sprachfamilie auch dort, ein internationales Sprachklima, also auch und total bunt gemischt, Stelle ich mir das vor. Also quasi wirklich eine Begegnungsstätte von internationalen, ähm, also, von, also wirklich von einem Potpourri von verschiedensten Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Experts, also wie du vorhin gesagt hast, eben Kinder von Diplomaten mhm. oder von großen Firmen oder von verschiedenen Stiftungen haben wir auch. Die sind aber eher in der, was heißt eher, die sind weniger als in anderen deutschen Auslandsschulen. Diese deutsche Auslandsschule zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass eben viele der Schüler aus dem Land kommen und hier in diesem Land geboren sind. Und was du gerade angesprochen hast, dieser dieser Mix der Kulturen, der wird auch zum Mix der Sprachen. Also meine Schüler wachsen nahezu alle dreisprachig auf, mit Englisch, Deutsch und Afrikaans, zumindest im, im, im deutschen Zweig. Und da wird die Sprache dann auch immer sehr äh, schön und originell vermischt. Das heißt, in einem Satz kannst du dann durchaus drei Sprachen wiederfinden.
0: Ja, das ist cool eigentlich. Ja. Aber es hört genau. sich auf jeden Fall auch nach einem spannenden Job an als Lehrer dort, ähm, weil es ja schon was ganz, was ganz Eigenes ist.
1: Ähm, ist es auch, ist es auch. Ähm, das Einzige, was mir am Anfang zu schaffen gemacht hat, und das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, durch das, dass Namibia natürlich im Sommer sehr heiß ist, fängt die Schule relativ früh an. Und äh, um 7 Uhr die erste
0: Stunde zu starten, das war am Anfang schon etwas
1: gewöhnungsbedürftig,
0: muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, wie sieht es eigentlich außerhalb eurer Schule aus? Also wie sieht es an öffentlichen Schulen aus? Zum einen natürlich jetzt in Bezug auf Corona, wie haben die reagiert quasi auf die Schulschließungen? Aber wie sehen die auch im Vergleich quasi zu eurer Schule aus, wenn die Schulen nicht geschlossen sind? Kann man das so einheitlich sagen oder ist das komplett unterschiedlich?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es bei den Staatsschulen natürlich auch Unterschiede gibt. Es gibt durchaus Vorzeige-Staatsschulen, die relativ gut ausgestattet sind, immer noch schlecht im Vergleich zu deutschen Schulen, aber trotzdem für die Verhältnisse hier relativ gut. Es gibt aber auch andere Staatsschulen, von denen man hört, die dann 60 und mehr Kinder in einer Klasse haben und kein Geld da ist für Kopien und die der Staat hier teilweise Strom- und Wasserrechnungen dann nicht bezahlen kann. Also sowas hört man auch. Und während des Lockdowns war die Lösung jetzt ganz einfach. Diese Schulen werden einfach geschlossen. Also die sind geschlossen geblieben und letzte Woche ähm, hat das Ministry of Education gesagt, wir probieren das mit äh, Long Distance Learning bzw. E-Learning, ähm, um diese Woche festzustellen, dass zwei Prozent der Schüler Internet erscheint. Okay, das heißt wird eher schwierig. Da wird sehr schwierig, ja. Da wird sehr schwierig und ähm, ich bin gespannt, wie das jetzt umgesetzt wird und ich bin auch sehr gespannt, was die was die Pläne sind. Also wir haben Lockdown bis zum 4. Mai und auf Anordnung des Präsidenten sollen die Lehrer an den Staatsschulen am 6. Mai wieder zur Arbeit erscheinen und bis auf Weiteres sollen alle Schüler in Namibia zu Hause bleiben, bis weitere Anweisungen folgen. Das heißt, auch da weiß man nicht, was passiert jetzt. Wie machen wir weiter? Wenn wir am 4. zumindest wieder einen Notschulbetrieb aufnehmen für die Oberstufe, ähm, oder müssten wir uns nach dem Ministry of Education richten, die dann vielleicht sagen, wir lassen einfach noch mal drei Wochen zu?
0: Wie ist es generell die Diskussion im Land? Also, ich habe auch mit Amerikanern gesprochen und da ist natürlich so, dass Trump natürlich das ganze Thema ja irgendwie, weiß also man, kennt man ja die Diskussion zum Teil, das überhaupt nicht ernst nimmt. Und wie ist das bei euch? Wie, wie wird dieses, dieses Coronavirus diskutiert? Wie wird das wahrgenommen? Wie haben die Leute Angst? Nehmen die Leute sind eher auf die leichte Schulter? Kann man das überhaupt so sagen, dass da es da eine Richtung gibt in der Diskussion? Oder sind da die Leute Lager geteilt?
1: Ich würde sagen, das sind hier in Namibia geteilte Lager. Es gibt die Leute, die sagen, das ist nichts anderes als eine Grippe, die vorübergeht. Wir haben momentan, insgesamt waren, waren es 16 Fälle in Namibia, davon sind zehn momentan noch aktiv. Ähm, deswegen sagen manche, naja, mit zehn aktiven Fällen braucht man ja das Land wirtschaftlich nicht komplett runterfahren, was ja im Moment geschehen ist, weil das mehr Schaden anrichtet als, als das Virus selbst. Mhm. Im, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wurden insgesamt nur 430 Leute getestet die ganze Namibia. Mhm. Bei 2,4 Millionen Einwohnern. Das heißt, man vermutet, dass die Dunkelziffer doch weitaus höher ist als als angenommen und dass diese zehn Fälle, wenn sie dann jetzt geheilt werden, auch nicht unbedingt eine Heilung für das ganze Land bedeuten. In der Öffentlichkeit ist es unterschiedlich. Manche finden es total blödsinnig. Ähm, andere laufen mit Masken rum und mit ähm, mit Latexhandschuhen, um sich zu schützen. Manche gehen gar nicht mehr raus. Ähm, was gemacht wurde, ist ein Alkoholverbot während des Lockdowns. Alkohol darf mhm. nicht verkauft werden. Da hat man sich äh, an, nach Südafrika gerichtet. Und Südafrika darf man zum Beispiel auch keine Tabakwaren mehr kaufen, mhm. ähm, weil man einfach die Angst hatte, dass die, die ärmere Bevölkerung dann Geld ausgibt für Alkohol und für Tabak anstatt für Lebensmittel. Es gibt hier verschiedene Theorien, die teilweise nachvollziehbar sind, aber ich denke, nicht komplett haltbar sind. Äh, eine Theorie ist, Namibia ist einfach so furchtbar trocken und hat so eine geringe Luftfeuchtigkeit, dass diese Ansteckung über Aerosole gar nicht möglich ist, weil das alles ganz schnell wieder weg trocknet und sich in so einem heißen Klima überhaupt nicht wohlfühlt. Eine andere Theorie ist, Namibia hat eine Bevölkerungsstruktur, in der relativ viele junge Menschen sind. Und man sagt, naja, das Virus betrifft ja eher die älteren Menschen und äh, somit könnte man vielleicht das Ganze umgehen und Namibia bleibt davon verschont. Andere wiederum sagen, naja, diese TB-Impfungen, die hier durchgeführt werden, das sieht man jetzt an Portugal, mhm. da sind die Infektionszahlen niedrig, gleiches wird in Namibia sein. Also es gibt verschiedene Theorien. Es ähm, fällt mir aber schwer, irgendeine komplett zu verwerfen und auch irgendeine komplett zu glauben. Also es ist schwierig.
0: Also alles offen und auch in Bezug darauf, ob die Schulen wieder aufmachen. Ist alles quasi gerade auf der Kippe und alles offen? Ich glaube, im Moment ist alles
1: offen. Namibia ähm, orientiert sich immer sehr an Südafrika. Und die Tendenz in Südafrika scheint jetzt in den letzten Tagen so zu sein, dass man zumindest über einen weiteren Lockdown nachdenkt. Das heißt, äh, wenn jetzt diese anderthalb Wochen vorbei sind, dass dann nochmal ein Lockdown folgen könnte. Aber man weiß es eben
0: nicht. Also es es steht alles in der Schwebe und man kann keine genauen Aussagen treffen. Ich würde nochmal, bevor ich in die ähm, zur letzten Frage komme, noch mal ein bisschen drauf eingehen ähm, zum Wirtschaft, also zur Wirtschaft, weil du hast kurz gestriffen, ähm, dass die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns deutlich, also auch also sehr also deutlich, also krass sind und schlimm mhm. für die Bevölkerung. Ähm, Im Vorgespräch meintest du auch, dass ähm, auch in Schule quasi auch durch ähm, private also durch Schulgeld finanziert wird. Kann es sein, dass jetzt manche Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil sie ihr Schulgeld nicht mehr zahlen können? Oder hat das Einfluss auch auf eure Schule, dass wenn ähm, quasi dass das auch weitergeht, dass die ähm, Gebühren nicht mehr entrichtet werden können und dadurch dass auch die, die Schule sich nicht mehr selbst tragen kann?
1: Also dass sich die Schule nicht mehr selbst tragen kann, ähm, ich glaube so weit ist das im Moment nicht. Aber auch da muss ich sagen, habe ich nicht den den genauen Einblick. Zur wirtschaftlichen Lage kann ich sagen, ähm, Namibia hat in den letzten Jahren sehr vom Tourismus profitiert und ähm, plus minus 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wurden durch Tourismus erwirtschaftet. Und dieser Tourismus ist natürlich Ende März von jetzt auf gleich komplett zusammengebrochen. Und viele der Eltern, die ihre Kinder bei uns an der Schule haben, sind... Vom Tourismus abhängig wird vielleicht direkt oder auch indirekt. Und ähm, das wirkt sich natürlich schon darauf aus, was mit den Schulgeldern passiert. Ähm, manche Eltern haben sicher jetzt schon Probleme, diese Schulgelder zu bezahlen. Und ähm, die Schule ist da aber, glaube ich, auf einem guten Weg und überlegt sich natürlich, wie man mit den Eltern zusammen Lösungen finden kann, um diese, ja, um diese durchaus noch nie dagewesene Situationen irgendwie ähm, gemeinsam zu stemmen. Also die Schule überlegt sich, wo können dann Einsparungen gemacht werden, könnten Einsparungen tatsächlich an die Eltern weitergegeben werden oder was machen wir? Also da wird im Hintergrund schon sehr daran gearbeitet, um da den Eltern entgegenkommen zu können. Denn letztendlich sind die Lehrer bzw. die Schule ist von den, von den Eltern abhängig. Auf der anderen Seite besteht natürlich aber auch wieder ein Abhängigkeitsverhältnis der Eltern gegenüber der Schule, weil es tatsächlich die einzige Chance ist, in einem deutschen Schulabschluss zu bekommen. Das heißt, den Eltern ist auch sehr viel daran gelegen, dass diese Schule weiterhin besteht.
0: Also das rettet euch natürlich auch viel zu einem gewissen Teil, weil die Leute ja ein eigenes intrinsisches Interesse haben, dass das weiter besteht. Ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ganze Thema hat ja extrem viele Facetten und ähm ich habe das Gefühl, es dreht sich in den also in Diskussionen sowohl privat als auch beruflich sehr viel um dieses Thema. Wie geht's es weiter? Was, wie gehen wir als Land? Wie gehen wir mit unserem Bildungssystem damit um? Gibt es so ein Thema, was dich quasi am meisten umtreibt oder was, wo du das Gefühl hast, es liegt dir besonders am Herzen oder da dreht sich deine Gedanken viel drum? Das ist eine gute Frage. Also wie du gerade
1: gesagt hast, es dreht sich gerade alles nur um dieses Virus und darum, wie es denn weitergehen könnte. Wir haben, oder ich habe an der DHPS in winter dieses Jahr mein, mein letztes Jahr. Und ähm, wir würden eigentlich Ende des Jahres zurückgehen. Ähm, momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich ja noch gar nicht, ob oder wie ich bekommen kann. Und ähm, das ist gerade etwas, was uns beschäftigt und was mich tatsächlich hier in Namibia beschäftigt, ist die Frage, was kommt noch? Ähm, wird diese große Welle, die für Afrika erwartet wird, hier noch eintreten? Wie geht es uns dann? Wie können wir medizinisch noch versorgt werden? Das sind solche Fragen, die sich hier in Namibia tatsächlich manch einer stellt, weil wir eine sehr große Abhängigkeit haben von Südafrika. Und es gibt wahnsinnig gute Ärzte hier. Für Spezialisten muss man dann aber zum Beispiel nach Südafrika. Namibia hat insgesamt... Ich glaube, es sind 82 oder 83 Intensivstationsbetten mehr nicht fürs ganze Land. Und da fragt man sich schon, was, wie wird es uns ergehen, wenn wenn hier die große Corona-Welle eintrifft? Ich hoffe nach wie vor, dass Namibia wie durch ein Wunder verschont bleibt. Aber das sind Fragen, die uns im Moment hier beschäftigen.
0: Also auch wirklich die Angst, ob man ob man hier noch bleiben will, ob man hier gut versorgt wird, ob man, ob das der eigenen Familie und den Freunden quasi gut ergeht, wenn die Coronavirus quasi mit voller Wucht einschlägt. So. Ja, und
1: ähm, es muss ja nicht mal sein, dass man selbst davon betroffen ist, aber ähm man stellt sich natürlich die Frage, wenn alle Intensivstationsbetten in diesem Land belegt sind, was passiert, wenn man jetzt außerhalb dieser Corona-Erkrankung tatsächlich ein Intensivstationsbett braucht? Ja, Und stimmt. Die ist dann die also, das sind schon Sachen, die, die beschäftigen uns hier. Deswegen haben wir beschlossen, die einzige Option ist gesund bleiben. Ja.
0: Ja, absolut. Das wünsche ich dir auch absolut und deiner Familie. Und ich finde fand es total spannend, was du erzählt hast, auch so ein bisschen den Einblick, den du geben konntest in deine Schule, aber auch ins Land. Es bleiben ja natürlich ganz viele Fragen offen und man könnte auch über das ganze Land noch deutlich mehr sprechen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Interesse und noch mehr Interesse, daran, noch mehr zu erfahren. Ähm, außerhalb dieses Formats, der Edo-Couch. Aber ich glaube, es lohnt sich, ähm, sich das ganze Thema auch mal in Namibia anzugucken und das Land anzugucken. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich äh, bei der Recherche dass ich erschreckend wenig äh, wusste über dieses Land, obwohl ich äh, okay. Geschichte studiert habe. Und ich wusste natürlich, dass es eine ehemalige deutsche Kolonie ist. Aber da gibt es ganz viele äh, Wissensflecken, schwarze Flecken. Und ich glaube, das ist äh, wahnsinnig spannend, sich mal ähm, das mal anzugucken. Ich danke es dir für das Gespräch Fall. auf jeden Fall. Ja, ich
1: danke dir, Benjamin, und es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Land, also du hast gesagt, historisch, auf jeden Fall, und ähm, toi, 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 hoffen wir, dass man irgendwann wieder reisen kann, und dann würde ich dir Namibia empfehlen, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Damit auch der Tourismus wieder ähm, Gas gibt. Ganz genau,
1: ja, uns diesem Land wieder
2: besser geht.
0: Super, ich danke dir, Jörg.
2: Ja, gerne. Hallo Benjamin, hier also ein Update zur Situation in Namibia. Nochmal zum Verständnis, ähm, Namibia befindet sich seit Ende März im Lockdown. Wir haben heute den 28. Mai und seit ca. drei Wochen haben wir Lockerung der Maßnahmen im Land. Das bedeutet, Reisen ist wieder erlaubt, es herrscht Maskenpflicht. Und die Wirtschaft wird auch langsam wieder hochgefahren, da die Regierung in diesem Land den Lockdown-Zustand auch nicht lange finanzieren kann. Die namibische Regierung hat Corona-Hilfen bereitbestellt. Corona-Hilfen in Namibia bedeuten 40 Euro pro Person für diese neun Wochen, die der Lockdown jetzt schon wert. Ähm, Namibia 2,4 Millionen Einwohner. Von diesen 2,4 Millionen Einwohnern haben 800.000 Menschen diese Corona-Hilfe beantragt. Ich glaube, das spielt die Notsituation im Lande ganz gut wider. Soweit ich weiß, wurden von diesen 800.000 Anträgen ca. 300.000 bewilligt. Ähm, mehr Geld ist nicht da. Im Moment scheint Namibia mit 22 aktiven Fällen weitgehend verschont zu sein. Das ist sicher dem relativ frühen und auch relativ harten Lockdown zu verdanken. Man muss allerdings sagen, dass bisher auch nicht mehr als 3.500 Tests im Lande gemacht wurden und dass die Zahl der aktiven Fälle von Mitte letzter Woche 16 auf Anfang dieser Woche auf 22 gestiegen ist. Es bleibt also abzuwarten, was da kommt. Ich hoffe, dass die Situation so bleibt und dass Namibia von Corona weitgehend verschont bleibt. Was die Schulen angeht, so werden, wird unsere Schule und auch andere Schulen ab Anfang Juni unter strengen Hygieneregeln wieder öffnen, allerdings im Moment nur für die Klassen 11 und 12, was bei uns an der deutschen höheren Privatschule ganz gut ist, denn äh, das Abi steht vor der Tür und wir sind durch den ähm, Fernunterricht, durch das E-Learning zwar relativ gut aufgestellt und konnten da auch unseren Stoff behandeln und sind nicht im Verzug, aber ich denke, zum Wohle der Schüler ist so ein Präsenzunterricht doch besser und die Vorbereitung aufs Abitur ist, glaube ich, ja, kann durchaus besser gewährleistet werden, wenn man die Schüler vor sich hat. Ähm, die anderen Klassen sollen dann bis Anfang August schrittweise folgen. Ähm, das alles natürlich nur unter dem Vorbehalt, dass die Fallzahlen gleich bleiben bzw. sinken. Ähm, soweit die Situation aus Namibia. Ähm, Vielleicht noch so als kleine Info nebenbei, wir haben jetzt Ende Mai und auf der Südhalbkugel fängt der Winter an. Das heißt, wir haben tagsüber zwar noch um die 23, 24 Grad, aber die Nächte in Winddruck werden mit minus 2, minus 3, minus 4 Grad empfindlich kalt. Das war's von meiner Seite und ja, bis demnächst
0: mal wieder. Das war's mit der Ido Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.